1: Ein Dialog zwischen den Religionen scheint wichtiger denn je. Ein Projekt, das der Zentralrat der Juden initiiert hat, versucht genau das, den Austausch zwischen Juden, Muslimen und Christen zu fördern. Titel Shalom Aleikum. Und in dieser Denkfabrik ist jetzt ein neues Buch erschienen. Das heißt Glaubensspuren, jüdische, muslimische und christliche Lebensrealitäten in Ostdeutschland. Also gerade in einer Region der Republik, in der viele Menschen konfessionslos sind und die AfD mancherorts stärkste politische Kraft ist. Ronny Arnold hat in Leipzig zwei Mitautoren des Buches getroffen und mit ihnen über Glaubensspuren in Ostdeutschland gesprochen.
0: zu sehen. Ja, mir Darf ich? Ja. Haben schön gemacht.
1: Das
2: erste persönliche Treffen. Das erste Mal tatsächlich gemeinsam in einem Raum und nicht nur online zusammengeschaltet. Igor Matviez, wie Asim Semisoglu, ist die Freude darüber anzusehen. Der Leipziger Muslim Soklu hat den Hallenser Juden Madwietz in seinen kleinen Arbeitsraum an der Uni Leipzig eingeladen. Madwietz hat ein noch druckfrisches Exemplar des Buches dabei, an dem sie beide mitgewirkt haben. Glaubensspuren, jüdische, muslimische und christliche Lebensrealitäten in Ostdeutschland.
0: Ganz vorne gibt es so eine Übersicht, wie groß die religiösen Gemeinschaften sind in den ostdeutschen Bundesländern. Das ist eine der ersten Seiten, die gleich kommt. Oh. <lacht> ich hätte auch nicht gedacht, Sachsen-Anhalt verhältnismäßig so großen muslimischen Anteil hat.
2: Mhm. Tatsächlich, abgebildet an den aktuellsten Zahlen aus 2019, zeigt die Übersicht 2,66 muslimische Religionsangehörige an der Gesamtbevölkerung Sachsen-Anhalts. Daneben 15 Christen und 0,06 jüdische Gemeindemitglieder. So ähnlich sehen die Zahlen in ganz Ostdeutschland aus. Beiden hier am Tisch ist klar, egal wie man die Gewichtung interpretiert, die Atheisten, also konfessionslosen, sind im Osten deutlich in der Überzahl. Und Juden wie Muslime, selbst in der Summe, sehr wenige.
0: Es wird in dem Buch deutlich, wir sind in Ostdeutschland in einer Minderheitenposition. Und natürlich ist es eine Hoffnung, die ich in mir trage, dass je mehr wir die Gemeinsamkeiten herausstellen zwischen muslimischen jüdischen Communities, dass da eigentlich gleiche Herausforderungen vor uns liegen, wir einfach in unserer sehr kleinen Zahl doch insgesamt stärker werden, wenn wir uns nicht nur auseinander differenzieren. Es war doch Kästner, der sagte, tu Gutes und rede darüber. Aber letztendlich können wir nur das machen und hoffen, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht. Und es ist sicherlich für Menschen, die sich mit vielleicht unseren Identitäten identifizieren können oder ähnlich sind, können, ein Zeichen, dass sie nicht alleine sind. Und zum anderen kann es vielleicht ein differenzierteres Bild über
2: die Lage geben und dazu führen, dass manche Köpfe aufgeklärter sind. Aufgeklärter, aber worüber? Zum einen, dass es kein unbedingt leichter Weg ist, im atheistisch geprägten Landstrich zwischen Görlitz und Greifswald seinen Glauben einfach zu leben und zu erleben. Als mindestens herausfordernd wird das im Buch beschrieben, teils analytisch-soziologisch, teils sehr nah dran, etwa an den Lebenswelten von Leonid, Sultan und Elsa. Alle drei dieser noch jungen Gläubigen beschreiben anhand eines Fotos, welcher für sie religiös wichtige Ort darauf zu sehen ist. Für Leonid ist es die Leipziger brodür synagoge Diese ist von früher 21 existierenden Synagogen und Glaubenshäusern die letzte bestehende und aktive Synagoge in einer Stadt mit gut 600.000 Einwohnern. Sultan beschreibt einen Waldweg in der Dölauer Heide, für den jungen Muslim ein spiritueller Ort am Stadtrand von Halle, an dem er gut in sich kehren, nachdenken und von weltlichen Geschehnissen abschalten kann. Elsa wiederum zeigt den Eingang zum Gemeindehaus der Friedenskirche in Radebeul und erzählt von der für sie inspirierenden Veranstaltung Blub, kurz für Bibellesen und Bequatschen. Bei diesen Treffen habe sie auch mal kritisch über ihre christliche Religion nachdenken können. Diese kleinen, aber sehr wertvollen Einblicke zeigen religiöse Lebensrealitäten in Ostdeutschland. Im Buch wird so durch ein selten geöffnetes Fenster geschaut. Eine Herausforderung sei das im Osten, aber durchaus auch eine Chance. So sieht es Asim Semisoglu, der 2011 aus Hessen zum Studieren in den Osten ging.
0: Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in Südhessen geblieben wäre, die Begegnungspunkte gehabt hätte zum Dialog. bin da in jeder Hinsicht dankbar und zufrieden, dass ich diese vielen Berührungspunkte hier im Osten
2: hatte und habe. Ein weiterer dieser vielen Berührungspunkte in Ostdeutschland ist ein politischer. Die aktuellen Wahlerfolge der AfD in einzelnen Kommunen. Natürlich sei das auch Thema in den jüdischen, wie in den muslimischen Gemeinden, sagen Igor Matwiejts wie, wie Asim Semisoglu. Für Dimitri Belkin, den Leiter der Denkfabrik Shalom Aleikum, ein wichtiger Grund gerade jetzt mit dem Buchglaubensspuren konkret auf Ostdeutschland zu schauen. Weil 2024 in drei von fünf ostdeutschen Bundesländern neue Landesparlamente gewählt werden. Und
0: anstatt zu sagen, wir wiederholen den politisch-publizistischen Lärm rund um Ostdeutschland, Ostdeutsche gut, schlecht, AfD hin oder her und was wählen die Menschen, dachten wir, wir werfen jetzt einen sehr empathischen, sachlichen Blick auf diese religiöse Landschaft in ostdeutschen Ländern.
1: Sagt Dmitri Belkin von der Denkfabrik Shalom Aleikum über das neue Buch Glaubensspuren, jüdische, muslimische und christliche Lebensrealitäten in Ostdeutschland erschienen beim Verlag Hendrich und Hendrich.